0: 听众朋友，大家好！您现在收听到的是播客《凡间角落》，我是主播 F 小姐，用自己的声音演绎自己的文字。我会在这儿用尽量有趣的方式谈论人文历史，希望把更多的好书和好电影介绍给大家。每月至少更新一次，欢迎锁定收听，也欢迎你们把这期节目和这档播客告诉更多的人。国际妇女节又到了，但想必大家也注意到，近几年来这个节日的名称越来越多的被替换成女生节、女王节、女神节之类的。有一些解释说，这是因为很多女性比较排斥被叫做“妇女”，觉得这两个字有一种中年女性的既视感，所以改改措辞更容易让人接受。由此呢，又催生了一种滑稽的所谓科普，煞有介事的主张到。你们不要觉得只有结了婚、生了孩子的才叫妇女哦，只要过了十八周岁的女性都可以过妇女节的哦。但实际上，国际妇女节创立的初衷是要鼓励所有女性为了自身的权益而不断奋斗，因为仍然有很多人仅仅因为自己的女性身份而遭受不平等待遇，比如被扼杀、被遗弃、被剥夺受教育的权利。无法用法律来捍卫自己被侵犯的身体，无法获得与自己的劳动相匹配的报酬，无法在团队中担任领袖，等等。这些坎坷伴随着我们从生到死的每一步。所以，无论是从措辞上替换掉“妇女节”的说法，或是无端端加上一道十八周岁的门槛。乍一看，好像想要鼓励更多的人参与，本质上却稀释了这个节日的真正意涵。因为这些做法正在把女性这个整体切割开来，把我们拆分成不同的阵营，甚至有意无意地强调彼此间的差距和边界。而如果我们接受了这套话术的洗脑，我们很容易就会忘记，全体女性本来应该凝聚在一起，去争取我们共同的未来。不仅如此，这些切割主要和年龄有关，这是十分典型的由男权社会价值系统做出的等级评判。一个女性的主要价值仅仅限定在进行性活动和生育活动的时段之中，那之后就没有什么了。这就可以解释为什么很多生长在男权社会的女性不愿意被叫做妇女。因为这个词容易让人望文生义，觉得她已经嫁为人妇，完成了作为性对象和生育者的使命，沦落为没有什么价值的老女人、老太婆。但如果一个女性没有在符合期望的年龄成为妇女，她同样会被视作没有价值的人，被叫做老处女、老姑娘。生而为人，我们时时刻刻都在变老。可是生而为女人，我们在变老的过程中，却不得不承受男权社会施加在我们身上的各种污名。所以我们也看到很多女性会努力的去迎合男权的认可，希望因此活得轻松一些。但我想提醒的是，世界上最痛苦的事情之一，就是任由他人的眼光来定义自己。所以在今天这期节目里，我会跟大家介绍几部纪录片探讨一下女性在变老的过程中有哪些生活可能。在进入主题之前，有两句隽永的哲言想先分享给大家。第一句来自美国活动家艾德尔曼 ：“You can't be what you can't see。”第二句来自印度的圣雄甘地 ：“Be the change you want to see。”我不知道该怎么言简意赅的翻译，但我觉得两句话合在一块儿说的是：当人们看到榜样的时候，才会跟着改变。如果你想改变世界，不妨成为那个榜样。首先要介绍的这部纪录片是2014年上映的《Advanced Style》，这个名字我觉得特别妙，因为它可以同时被理解成晚期风格、高级风格和超前风格。这部纪录片起源于一档同名街拍博客，主理人名叫阿里，是个摄影师。2008年左右，阿里搬到了纽约，在大街上来来往往的人群中，发现了很多打扮亮眼的老太太。于是灵机一动，建立起这档叫《Advanced Style》的街拍博客。阿里只选择六十岁以上的女性作为自己的模特，希望挑战和改变大众的思维定式。人们总觉得女性上了年纪就注定人老珠黄、或年老色衰，但阿里想展示一下老来俏的缤纷世界。博客运营了十年，一直到今天仍然在更新。曾经两次结集出版，也衍生出了我想要介绍的这部纪录片。片子里聚焦了七位老太太的故事，在影片最开头的部分，他们各自都提到了对于穿搭的理解，大多都把这个过程看作关乎身体和自我的艺术创作。每一顶帽子，每一条围巾，每一串项链，每一副耳环，都代表着他们独到的选择和思考，如同宣言般掷地有声。在他们之中，有的把一套穿搭比作一幅肖像画，所有的配件都是为了整体而服务。这不只需要美学的见解，更需要定力和耐心。如果一件外套没找到相配的耳环，那宁可不穿也不能随便将就，以免破坏风格。也有的把穿搭比作雕塑身体的过程，需要运用不同的材质、层次和色彩来进行组合建构，以达到自己心目中的理想观感。是否紧跟潮流倒不那么重要。要是大家都跟着流行跑，那每个人都会看起来一模一样。有一位的穿搭态度很简单，他说 ：“I never wanted to look young, I wanted to look great。”我从来没有想要看起来很嫩，我想要看起来很棒。与之呼应的是另一位说的 ：“If you feel good, you look good。”心情漂亮，人就会漂亮。这些话由我来介绍，其实特别没有说服力，听着跟鸡汤一样。我知道的，因为我没有老太太们谈吐间那种由阅历造就的坦然，而且说实话，我从小就明白自己不是那种能凭长相打动人的类型，所以常常宁愿躲避这些话题。但这部纪录片的一个重点恰在于，它在不断地提醒我，真正的美无关硬件，而关乎态度。如果你足够坚定，按照自己的哲学去生活，十年、二十年、四十年，你一定会美得光芒四射，自成一派。片中我最喜欢的一位老太太是当时九十三岁的 Elona， 她画着天蓝色的眼影，贴着橘红色的假睫毛，看起来像春天里一只活泼的小鸟，让人过目不忘。Elona 说：“我以前认识一个在法国的哥们儿，做假睫毛做的可棒了。”后来他死了，我当时心想：“哎呀，那我怎么办呢？我的眼睫毛都掉了呀！”所以呢，我就把自己的头发剪下来，自己做假睫毛。这位活泼的老太太原本是一位画家，十多年前又成为了一名教授。学生们好奇她的年纪时，她就回答说：“在五十岁到死亡这个区间内。”不去学校上课的时候 e l 娜也会为了慈善筹款而登台演唱，像明星一样大方地接受观众们的掌声。在采访镜头前，他还朗读了自己最近收到的信件。也许是命中注定吧，我们的人生在那天有了交集。你就是个头发红彤彤的、眼睛亮闪闪的天使，因着某种缘故降临到我的生命里。这封信很可爱，对吧？他的语气里有一种娇俏的得意洋洋。对 e l o n a 来说，八十岁是一个重要的年龄。他说：“差不多是在那个时候 ，I came into my own。”这个表达很美，按照字面意思来翻译是“我走向了我自己”，但这句俗语的真正含义是指人到达了一个全盛时期，是成熟的。丰富的、能干的、骄傲的，在八十岁抵达人生巅峰，这句话让我无限感慨，因为生活在男权社会里的女性很少敢于想象这么漫长的属于自我的人生。按照传统的眼光来看，女性最光彩照人的模样只存在于婚纱照上，从那之后她就会消失不见，默默地走在一条下坡路上。我最近在看的书里恰好有这样一段话：莎士比亚的喜剧多以结婚为结局，悲剧则以死亡为结局。沙翁赋予了结婚和死亡同样的叙事效果，恰好证实了我童年的直觉：两者都有让故事结束的作用。那些争强好胜、能说会道的女主人公，在一场轰轰烈烈的婚礼后，便没有了台词。纪录片中没有提到伊 l 娜的家庭或婚姻状态，我们也并不需要知道她是否扮演了好妻子、好母亲的角色，因为这不是她用来定义自我的方式。她在以自己为主轴的人生里，气定神闲地不断打磨自己，活得骄傲又美丽，这恰也是打动我的一种 advanced style。接下来要介绍的是去年上映的 BBC 纪录片《Nothing Like a Dame》女爵印象。镜头聚焦的是四位老戏骨的下午茶，他们都因为在戏剧领域的杰出贡献而被授予过女爵头衔，换句话说，他们都称得上是在事业上取得了卓越成就的女强人。这其中有两位是中国观众很熟悉的，分别是《哈利波特》系列中麦格教授的扮演者 Maggie Smith， 以及《零零七》系列中 M 女士的扮演者 j u d y Dench。除了他俩，还有同时作为编剧和演员工作的 Eileen Atkins， 以及曾经一年内获得过两次金球奖的 John p l a y w r i t h t 四个人中最年轻的八十四岁，最年长的八十九岁。女爵们认识彼此已经五六十年了，时不时的会聚在乡间的老房子里叙旧。这一次是特别允许摄制组的参与，四位的闲聊没有框定的主题，聊得最多的当然还是表演。而且特别可爱的是，他们各自的丈夫只是因为是同行的缘故才会被提起，这是我觉得特别理想的状态。一个女性先确立了自己的事业，再遇上志同道合的爱人，也许就不那么容易被爱情和婚姻夺走自我。除了最年长的 John， 另外三位的履历表上一直到去年都有新作问世。大概因为一直保持创作，四位的记忆力仍然很精确，无论提到专有名词或是数字，从没出现过话到嘴边想不起来的窘境。不仅如此，他们仍然讲得出精彩绝伦的比喻，也抛得了恰到好处的吐槽。对四位女爵来说，变老会带来哪些麻烦呢？不得不戴助听器了，一般字号的剧本也已经读不了了。但朱迪觉得，她最受不了的是周围的人认为她老了，并不由自主的表现出一种过分的呵护。朱迪特别较真的回忆起前两年一件气愤的事儿。当时他被马蜂叮了屁股，有位年轻的医护人员走进房间，用一种奇怪的口吻问：“咱们叫什么名字呀？咱们有看护没有？”对方这一口一个“咱们”的语气，好像显得朱迪是个生活不能自理、什么都需要人陪同和帮助的可怜虫一样。但他明明是一个谈吐清晰、思维敏捷的演员，而且那时候他才刚刚结束为期八周的演出，剧目是莎士比亚作品《冬天的故事》，朱迪还是印在海报上的主角呢。Maggie 在旁边补充了另一件朱迪不服老的事迹：当时有位朋友提起自己已经把所有的身后事都安排好了，然后顺便问了一句：“朱迪，你呢？”朱迪说：“我没呢。”对方问：“为什么呀？”朱迪说：“因为我还没打算死呢。”现场工作人员问：“你们会一直演下去吗艾 i l e Judy 和 Maggie 都表示：“有机会的话，当然想一直演呀。”年纪最大的郑坦诚道：“近年来视力衰退，接戏的限制又多了些。”但他在美国的经纪人还是很乐观、很支持的说：“你要是什么时候想再次出山呀、啊，我们绝对可以给你找个不错的小配角，只要还没被朱迪的魔爪染指。”朱迪一听，在旁边气得直瞪眼。另外三位则笑着表示：“这完全就是朱迪，老骥伏枥，志在千里，只要听说任何机会，第一个就会冲过去争取。”四位老戏骨给我勾勒出的是这样一种女性人生。找到安身立命的置业，通过不断的工作保持活力，在有限的人生里探索无限的可能，不示弱，不投降，至死方休。那么，以上是第二部想给大家介绍的纪录片《女爵印象》。最后想给大家介绍的是去年十二月放送的 NHK 纪录片《七位女性单身贵族》，大家一起生活怎么样？在传统观念里，女性要是终身不嫁，下场一定是凄凄惨惨戚戚。但这部纪录片提出了一种新的解法：七位老太太中，有的从来没结过婚，有的结了又离了，反正都是单身贵族。十年前，其中的三位好朋友一起出去旅行，突然萌发了结伴生活的念头，于是又召集了另外四位姐妹，组成了这样一个团体，叫做“各个 Seven”。他们分别购买了同一幢公寓楼里的不同房间，每个人都有彼此家里的钥匙，平时都是独立生活。如果遇到麻烦事或者危险，就拨一下 SOS 求助电话，召唤姐妹们来帮忙解决。除此之外，他们也设立了公共空间，在这里商议大事，其实闲聊天也可以。有时候甚至会促膝长谈到半夜。他们的成立宗旨是自立和共生。就这样，日子已经过了十年。七个姐妹都是在男权社会里坚持工作第一理念的女性，有新闻记者，有咨询师，有广告文案，有企业宣传担当，有福利设施行业的专家。虽然在工作上都能独当一面，但是在面对健康问题的时候还是会害怕，自己要是哪天有个三长两短，也没人发现该怎么办？所以才会想要组建这样一个支持系统，彼此照顾。各个 Seven 原本有七个初始成员，但其中一位两年前患了癌症，住院治疗后转移到了康复机构，而且还说不希望大家去看他，一时让姐妹们感到很错愕。后来团长单独去探望，想要弄明白他真正的想法，才知道原来对他来说生病已经很辛苦了，被探望则更是雪上加霜。周围一切嘈杂，只让人感到厌烦，就像被黑暗笼罩。团长回来之后转达了这番意思，大家表示理解，也尊重他的选择，转而开始认真商议：假如有朝一日他康复归队了，我们可以怎样扶持他更好地走下去？和上一部纪录片里生龙活虎的老戏骨们不一样，各个 Seven 的成员们为人处事带着东方的含蓄，即使承认组团生活难免会有摩擦，也尽量克制和包容，坐下来把相处的细则再修订或确认一遍。这大概就是他们能相伴十年的原因吧。日本的文化主张不给别人添麻烦，所以各个 Seven 的成员们也常常讨论身后事的安排。比如，是接受延命治疗还是选择尊严死？该如何保留遗嘱？想要选择怎样的遗体美容等等。其中有一位老太太让我印象很深刻，她在加入团体一年后就写好了自己的遗嘱，注明了自己的珠宝首饰会分别送给各个 Seven 的哪位姐妹。另一位老太太说：“哎呀，那我要努力比你活得长一点，才能收到你的礼物呢。”就是这个瞬间让我看到一种。玉贴而深厚的友情。那么，以上就是今天要给大家介绍的三部纪录片，大致介绍了三种非典型的女性人生。你大可以我行我素、执迷不悔，说不定就活成了时尚符号；也可以投身工作、持之以恒，最终成长为业界神话。而在你追求前两条道路的时候，就算没有成为妻子或母亲，以后和姐妹们一起组团生活，其实也没什么大不了。而且，别以为这些是年轻人才有资格做的春秋大梦，他们分明是一群平均年龄超过八十岁的女性前辈正在践行的美丽人生。希望这些故事可以给大家一些勇气，活出我们自己的骄傲和坦然。那么，接下来照例公布一下上期节目评论区里的精彩留言。上期的分享话题是游戏给你带来过的一则感悟，有位 ID 是 F 零二七的听众写道。感觉这个人生就像游戏，长辈就是老玩家，而长辈经验就是游戏攻略。小的时候觉得自己很聪明，不爱看攻略；等到自己玩久了，碰壁碰多了，才发现，原来我们玩的不是同一款游戏。请这位听众把你能收到明信片的联系方式通过私信发给我，也想借这句话送给正在听这期节目的各位姐姐妹妹。如果有人对你说你应该成为怎样怎样的女人，请一定要记得，你永远都可以选择活出另一款人生。本期的分享主题就是你心目中的一个年长的女性榜样，期待大家在评论区的分享，尤其也想听到男性听众朋友们的想法哦。那么本期就先到这。如果你在我的播客里获得过思考和启发，如果你想听到我制作更多用心的节目，欢迎用真金白银的方式来支持。每一分你花的钱，都是在为你想要的那个世界投票。最后送上一首40年前的老歌，祝我们节日快乐，朋友们，下期见。
1: To go. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger. Not a